0: Olá amigos do Urbano, começa agora o único podcast que relembra a gloriosa história do Santos Futebol Clube. Eu sou Vinícius Cabral e estou aqui com
1: ele meu parceiro, Fernando Ribeiro. Fala, Fernando. E aí, Vini, tudo bem com você? Tudo bem com quem nos escuta? E hoje com uma ilustre presença de um santista tal qual nós e um amante do melhor lugar do planeta Terra, Vini. Faça as honras.
0: É isso mesmo, cara. Eu não tenho nem roupa, né? Estou nu aqui porque não tenho roupa para isso. A gente está aqui com o Felipe Noronha do canal Eu Vim de Santos. Noronha é um dos maiores conhecedores de tática aí da, da, da atualidade do, do nosso esporte e veio aqui para falar com a gente sobre a Vila Belmiro. Tudo bom, Noronha?
2: Certo, jovens. Como vocês estão? Primeiro, que apresentação exagerada, apenas mentiras. Segundo, muito obrigado por ela terceiro, eu também sou um cara que acompanha Amigos do Urbano, eu respondo todos os quizzes no Instagram, ouço todos os episódios é que eu sou um ouvinte discreto de tudo eu tenho que esconder tudo o que eu faço mas eu tô lá, mas por exemplo no episódio sobre 2002 com Alex Sabino, esse eu fiz questão muito assim, eu preciso divulgar, para preciso que alguma pessoa ouça porque eu ouvi também, porque aquele episódio é um espetáculo não que os outros não sejam, mas aquele é uma obra de arte eu sou muito fã enfim, sou ouvinte discreto, mas ouço todos os episódios sou fã Tamo junto. Felicidade de estar aqui.
0: Valeu, cara. O Sabino é um monstro, né? O Sabino é... A gente aprendeu muito aquele dia com o Sabino. E, Fernando, a gente vai falar da Vila, né? A Vila, no próximo dia 12 de outubro, completa 105 anos de vida. E, pelos boatos, pelas notícias que a gente ouve por aí, ela vai virar uma moderna arena nos próximos nos próximos anos. E a gente tá aqui para relembrar alguns momentos marcantes pra gente, como torcedor, e também pro clube como um todo, né? Épocas que a gente não vivenciou. E antes da gente dar os nossos relatos sobre, a, sobre o estádio, vamos contar rapidinho
1: uma historinha sobre o local. Isso, Vini. Em 22 de outubro de 1916, né, o Santos inaugurou com uma partida o seu próprio estádio. A Vila Belmiro foi inaugurada no dia 12 de outubro, mas a partida que foi marcada para a inauguração não pôde ser realizada por conta do clima. Então, no dia 22, o primeiro jogo entre Santos e Ipiranga foi vencido pelo Peixe. E o legal, Vini, a gente citar é que o estádio do Santos não tinha nome. Então, ele era chamado como campo do Santos Futebol Clube ou praça de esportes do Santos Futebol Clube. A cerimônia de inauguração, como eu tinha falado, aconteceu no dia 12, mas, devido às fortes chuvas, tiveram que adiar a primeira partida. Aproximadamente duas mil pessoas estiveram presentes na primeira partida na Vila Belmiro. Ou seja, o público era o mesmo lá em 1916, Vini. Não aumenta, não tem jeito. E às 13h30 começou a partida dos segundos quadros. Às 15h30 daquele domingo, a bola rolou oficialmente pela primeira vez e coube a Adolfo Milon a honra de anotar o primeiro gol no novo estádio Santista. O Jarbas marcou o segundo gol da Vila Belmírio do Peixe, e o Formiga descontou para o Ipiranga. Nesta histórica partida, o Santos jogou com o Odorico no gol, Américo e Arantes, Pereira, Oscar e Junqueira, Adolfo Milon, Jarbas, Marba, Tedesco e o miúdo Arnaldo Silveira, Vini. É isso,
0: e um tempo atrás, eu não lembro quanto tempo atrás, uns dois meses atrás, a gente deu uma entrevista, eu dei uma entrevista lá para o canal Noronha, eu vim de Santos, para falar sobre o livro 1912 e em diante. E uma frase do Noronha me marcou muito, que ele falou assim: jovens leiam, né? A gente precisa saber a história. Não é que você precisa saber a história de Cabo a Rabo, né? Mas é interessante a gente entender como tudo começou, né? É, esses, esses fatos históricos sobre, sobre a Vila e sobre o Santos. E eu queria saber do nosso convidado, Noronha, você costuma consumir muita literatura de, de futebol, do Santos, porque, assim, você hoje em dia está acompanhando, você é, está tá vivendo o um sonho, né? Você largou, acho que, cê, seu trampo para se dedicar ao canal, né? E, obviamente, você está full time aí cobrindo o Santos nessa draga. Enfim, está participando das coletivas, a gente tem acompanhado. Mas é, essa parte histórica, assim, você costuma consumir também? Costumo,
2: costumo. Eu tenho uma coleção bem grande de livros sobre o Santos, e principalmente na era pré-internet, né? quando eu era criança, é, eu, eu somei uma coleção muito grande sobre, porque eu acho que é o que você falou, é, o ler né? te ensina muita coisa, você não precisa saber tudo de Cabarrado, você não precisa saber a escalação de 1916, mas você precisa saber contextualizar, entender por que aquilo ali, qualquer que seja o time, mas no nosso caso o Santos, mexe com tanta gente, por que, que você vai na Vila Belmiro, por que, é que alguém te ensinou, a torcer para o Santos, porque tal jogador é idolatrado. Eu sinto muita falta uh, das novas gerações. Um pouco disso, né? É, é entender por que é, tal dia, sei lá, foi triste para gente. Tal dia foi feliz. É, eu acho que é importante. E a literatura te ensina, né? E quando ela é bem feita, ela ela te prende. Eu sempre fui muito preso em livros. Não atorverei jornalista. Tipo, eu realmente, digamos, eu tinha talento, sei lá, para jogar basquete no NBB, assim, nível baixo. Mas eu falei, não, mas eu, eu vou escrever, cara. Eu gosto de escrever, porque eu gosto de ler. E é isso que eu quero fazer da vida. Então, eu tenho uma coleção bem grandinha. É, claro, não, não leio só. Não estou falando para ninguém virar bitolado. Leio só sobre tudo. Não, lê sobre tudo. É, é muito bom, até porque ler sobre tudo te ajuda a entender mais o mundo. Então, eu tenho uma coleção muito grande de livros. E, e, e sou muito feliz com ela. Revisito sempre possível. Utilizo como fonte também. Eu acho, acho muito importante.
0: É isso. Concordo plenamente, cara. É um exercício bacana. E o que você falou, não precisa ficar só na noia de ler livros sobre o clube. Eu O Fernando mais que eu, até. O Fernando lê muita literatura de outros clubes. Tem clubes com histórias belíssimas. Vou dar o exemplo do Vasco, por exemplo. Mas é, é sempre bom ler e aprender. E só complementando aqui a informação, no dia 24 de março de 1933, logo após o falecimento do Urbano Caldeira, o estádio recebeu o nome do próprio Urbano, que foi alguém que tanto fez pelo clube, que amou. A gente já contou um pouquinho a história sobre, é, do Urbano e a gente vai ter em breve um episódio dedicado apenas a ele, que foi zagueiro, treinador, dirigente, foi uma espécie de faz-tudo no Santos. E vale relembrar que ele era o diretor de esportes em 1916 e foi um dos responsáveis pela compra do terreno, onde fica a Vila Belmiro. Ele também botou a mão na massa e foi um dos operários na construção do Estádio Alvinegro que, que no início, como o Fernando falou, se chamava Campo dos Santos, então, cara, o, o Urbano Caldeira, assim, tá na, talvez esteja no top five ali de principais pessoas da história do Santos, junto com o Pelé, com o Zito, etc. É, Noronha, essa é para o Noronha e para o Fernando primeiro, para o convidado do Noronha, o que, que a Vila Belmiro significa para você?
2: Cara, é a minha casa, né, sendo bem honesto, é a minha casa, é o lugar que eu me sinto mais à vontade, sabe, é, é quando você você perde as amarras, você não fica tímido, ali eu não fico, ali eu sou eu, eu grito, eu xingo, eu elogio, eu amo, eu faço um monte de coisa que na rua eu não faço, e não é de perder a linha, nossa, não, vou ficar nu aqui, não, cara, eu me sinto à vontade, sabe, eu me sinto em casa, eu conheço cada lugar daquele estádio, eu já vi jogo em todos os setores, é, eu tenho muita saudade de quando era aberto. Inclusive, você começava vendo um jogo de um lado, no intervalo estava batendo papo no meio e terminava no outro. Pois, eu sinto muita falta. Hoje é muito setorizado. Né? Então, é a minha casa, cara. Eu, eu nunca me senti em lugar nenhum, nenhum outro estádio, porque eu sou fanático de futebol. É, eu morei em muitas casas, cara. Não de rico. Eu morei porque era estudante, sabe como é? Vai catando o quarto em vários lugares. E eu nunca me senti tão à vontade, me senti tão bem quanto na vila. É, e por isso, não sei nem se a gente vai chegar nessa parte, mas que eu me sinto dividido hoje em que ela é meio rejeitada, né? não é que eu rejeito uma coisa nova mas eu sinto que a minha casa está sendo rejeitada também, então é um sentimento muito misto muito confuso, porque é isso, é a minha casa e eu não quero que ela acabe, mas eu entendo que ela precisa de reforma, é um sentimento muito louco
0: É isso, Fernando, cara, isso que o Noronha falou de, de trocar de setor durante o jogo, era sensacional eu lembro quando eu ficava ali no Cachorro então, o nosso amigo Lucas, ele ficava ali nas sociais e, e às vezes ele sai, ele ia lá para ver o jogo com a gente, agora não pode mais, né? Enfim, agora não pode nem passar perto da vila. Mas e para você, Fernando, o que, que significa a vila? Eu acho que você tem mais ou menos uma, esse lance de casa também que o Noronha falou, né?
1: Cara, a Vila Belmiro é o meu lugar no mundo, entendeu? Se um dia chegar assim para mim, Fernando, você precisa de um lugar apenas no mundo, e você vai viver para sempre nele, seria a Vila Belmiro, né? porque é o local onde eu é, tive ótimas alegrias, ótimas tristezas, eu fiz muitas amizades na Vila Belmiro, por conta da Vila Belmiro, por conta da existência do Santos, bom, estamos nós três aqui conversando e batendo papo, por conta da existência do Santos Futebol Clube, o Vini é um amigo, praticamente um irmão, Uh, que o Santos me deu também, a Vila Belmiro é, é, é o meu lugar no mundo, né, e, e eu me sinto muito bem, eu tenho sentido muita falta, a Vila Belmiro não sabia o quanto era a minha válvula de escape, sabe, nas minhas rotinas, então tenho trabalho, tenho todos os teus afazeres, todas as suas obrigações, mas tinha a Vila Belmiro vazia na quinta-feira à noite, tinha a Vila Belmiro no domingo à tarde, sabe, você chegava... Aquele chegar, domingo então, às 18, né? Então, aquela chuvinha que só tava você tomando uma cerveja no bar da Social, daqui a pouco chegava um outro amigo, e quando você chegava na vila, você sabe onde fica cada pessoa, que fica em cada lugar. Então, é um local mágico mesmo, né? As pessoas dizem que, ah, é a vila mais famosa, é um local diferente. E, e isso que o Noronha falou é bem legal, né? A questão de, de não se sentir tão bem em outros estádios. Eu realmente... Não me sinto tão bem, tão à vontade quanto eu me sinto na Vila Belmiro. Já tive a oportunidade de ir em outros estádios acompanhando o Santos e também até assistir partidas de outra equipe. Uma vez eu fui ver um jogo da Seleção Brasileira e eu realmente me senti muito fora daquilo, né? Não sei, não foi no Morumbi, é um jogo da Seleção Brasileira, foi até tá, estádio junto, da Copa né? América, isso, é. Brasil e Bolívia. E cara, sei lá, para mim era como se eu estivesse vendo o Campeonato Mexicano no canal das Estrelas. Né? Não era um ambiente que nem a Vila Belmiro. E, e sobre a mudança, né? Ela vai modernizar, precisa. Vai ser triste pra caramba. Eu vou fazer várias fotos. O Santos precisa deixar uma semana aberta pro torcedor entrar e sair a hora que quiser. Aquele abraço coletivo, né? Cara, volta, todo mundo se, mundo de uma por o caso, eu vou levar um colchão, vou dormir nas arquibancadas, uma noite apenas, é, é, e depois aí eles podem fazer o que eles quiserem com a Vila.
0: Eu, quando eu voltei a morar em Santos, depois de ter um tempo em São Paulo, eu falei pra minha esposa, eu só volto se a gente morar perto da Vila, e cá estou, na brincadeira. Se ela ouvir isso, se ela sabe que é mentira, mas vale falar. Já é... fica o teste pra saber se ela
1: escuta ou não, Não é? Bano, né,
0: Vini? É verdade. Cara, eu vou na linha de vocês, cara. Vila Belmiro, pra mim, é... É um lugar que eu prefiro, é o que mais me faz falta na pandemia, assim, lógico, é muito fácil, obviamente, pessoas estão morrendo, a gente sabe tudo isso, familiares meus pegaram Covid, pesada, eu peguei, minha esposa pegou, meu pai, minha avó e tal, mas a coisa que eu mais sinto falta, muito mais, é de ir num jogo do Santos na Vila, na vila Belmiro, e o, o Santos está precisando da gente, né, e isso me deixa muito angustiado, porque a Vila, além de ser esse lugar mágico, é um lugar que ganha jogos, né, a gente tem vários exemplos de jogos que o Santos ganhou por conta da força da vila e eu vou lembrar de um especial que o Santos não ganhou o Santos, lembra a Noronha Sul-Americana de 2003 me corrija, Fernando, se eu estiver errado teve um Santos e Cienciano quartas de final, juro para você Noronha. tava lá, é cara a gente faltou na faculdade, a gente fazia jornalismo estava no segundo ano de jornalismo esse ano e a Vila não tinha ninguém, né, cara? É bizarro, assim. E eu e o Fernando falo, cara, isso aqui é uma mata-mata de, de Campanha sul-americana. Sul assim. A cidade de Santos, né? A Vila Belmiro tem algumas peculiaridades, mas eu prefiro... Óbvio que a gente tem recordações assim, mas quando ela tá lotada, quando ela é um ossapão, o bicho pega demais.
2: Se eu puder fazer um comentário sobre esse jogo em si... Tá livre. É... Eu tava na sétima série e aí um amigo meu que a gente foi virar amigo de novo 10 anos, 15 anos depois, recentemente, porque né, a vida te leva para caminhos estranhos. Fui com ele, com o pai dele, e eu tenho ingressos desse jogo até hoje. Tem o Alexandre, uma foto do Alexandre, volante, foi campeão brasileiro em 2002 nesse ingresso. E, e aí eu somo isso de ter quase ninguém contra um cienciano, um, um jogo internacional, com o que o Fernando falou antes, Ser um dos três mil de sempre é uma coisa que só a gente entende, parece muito até idiota para quem não entende, mas ser um dos três mil, eu sei a cara de todo mundo que senta no setor que eu vou, eu não sei o nome de ninguém, mas eu sei a cara, eu sei onde eu vou encontrar, em qual cadeira, eu, nem, eu, eu posso falar com ela durante o jogo, com essas pessoas, eu não, eu não vou criar um vínculo de, de fora dali. Mas ali são as pessoas que eu vou encontrar sempre. Então, quando você vai contra o Rio Branco do Acre, numa quarta-feira à noite chovendo, tem duas mil pessoas, você sabe quais são as duas mil pessoas. Quando você vai contra o São Lourenço, no jogo que deram um ingresso de graça, na porta da saída do jogo anterior, porque o Santos tinha perdido 3x0 fora de casa, você sabe quem são as duas mil pessoas que fizeram questão de pegar esse ingresso gratuito. Então, assim, é diferente, cara.
0: É, e, e se você tá num jogo que tem 20 mil pessoas, aquelas duas mil vão estar tá entre as 20 mil. Então é, é meio que isso. isso é, um, é, é o lugar seguro, né? Provavelmente a gente já abraçou essas pessoas, já, já saiu, pulou no colo caramba. E é aquilo, você conhece a, é o fulano do setor tal, né? A Vila tem essas particularidades. E,
1: Noronha, conta pra gente qual foi o primeiro jogo que você foi na Vila Belmiro e sobre as suas primeiras memórias do estádio. Ela vem as memórias, as tuas memórias com a Vila, elas vêm antes de você frequentar pela primeira vez ou elas iniciam com a tua primeira visita ao local?
2: Elas iniciam com a minha primeira visita. Eu lembro muito bem desse jogo, que é bizarro, porque faz, calma, deixa eu fazer as contas, 26 anos, 1995. Santos 1, Goiás 1, gol do Giovani. A estreia, Santos...
1: né? Faz estreia Foi o primeiro jogo brasileiro,
2: isso. É, meu pai me leva, enfim, na vila, a gente vai no que hoje é a cadeira cativa que fica embaixo, cadeira numerada, né? embaixo do setor 1 e 2, só que não eram cadeiras, apesar de já se chamar cadeiras, eram bancos vermelhos de madeira, e eu lembro muito disso, lembro meu pai comendo amendoim, lembro de estar na frente do gol que o Giovanni faz, lembro meu pai odiar o Wilson de Souza Mendonça, um juiz que até hoje para mim é ladrão, porque meu pai falou que ele era ladrão aquele dia, e aí começou uma. Essas memórias começam nesse dia, porque apesar de morar em Santos, eu morava do lado oposto da cidade. Não que Santos seja grande, mas eu era uma criança, então para mim era como se fosse realmente uma coisa muito distante. Hoje eu faço andando, tá ligado? Mas então era muito diferente. E aí eu lembro de quando meu pai passava de carro ali, no, no 2, né? Que você consegue ver numa ruazinha do Canal 2, você consegue ver o portão principal. É tipo, meu Deus, quando é que eu vou voltar, pai? Você não me leva mais. E meu pai nunca foi muito de né? E com 5 anos eu não tinha como ir sozinho, obviamente. E, e eu nunca tive parentes na cidade, minha família sempre foi muito distante do, dos parentes em termos de cidade. Então, basicamente, era isso, eu tinha que rezar para o pai levar, então minha relação passou a ser observar a vila. Ah, pai, passa ali na rua para a gente ver a vila. Ah, pai, não sei o quê, deixa eu entrar ali, porque às vezes tinha obra, na né? 96, 97 tinha obra, todo dia naquele lugar, ficava um portão aberto e você olhava ali o gramado. Então, as minhas primeiras memórias são assim. Eu lembro, Aí eu começo a lembrar, tipo, de jogos, o jogo da, da estreia das luzes, né? O melhor sistema de iluminação, sei lá, da América Latina, não sei qual lugar que era, mas, enfim, eu tava lá, é, jogos de Copa do Brasil contra a Bahia. É, e aí eu vou, começo a ir direto só quando eu já fiz 15 anos, que aí eu já, já, já ia sozinho e tal. Antes eu dependia muito do meu pai, nunca fui de... de... Então as minhas primeiras memórias são de observar a vila, né? E, e, e conhecer os setores que meu pai resolvia ir no dia. Pô, mas que me marcou muito é um Santos, o Santos Nacional de 2003. Acho que esse é o dia que eu entendo o que é a Vila, de fato. Porque é o primeiro dia que eu pego fila, é o primeiro dia que eu sou esmagado na fila, é o primeiro dia que meu pai bate o, o, a mão no bolso da camisa. Tá aqui ingresso, tá aqui ingresso, cara cinco minutos. Não, tá aqui ingresso, tá aqui ingresso. Que a gente já perdeu o ingresso, porque todo mundo estava esmagado. É o dia que eu sou esmagado dentro da Vila, eu fiquei no alambrado atrás do antigo banco de reservas, que era do lado oposto de onde é hoje. É, é o dia que eu vejo, a, eu sinto na né, Vila tremer. E aí eu falei, eu tinha três anos falei, tá, isso aqui treme, é normal? É, é normal, vai tremer mesmo. E não é figurativo, né é, é, não é no sentido figurado. É, tá tremendo, você sente o corpo balançar. Então ali eu entendi o que era. E a partir dali eu embalo, cara. E as memórias são a, a, a de... passa -se a ser da minha casa, né? Ali eu, eu me senti parte e não, não, nunca deixei de ser.
0: o Fernando, esse jogo que o Noronha falou do Nacional, tem uma passagem curiosa. Esse jogo, Imagina. vou dar um spoiler aqui, o Fernando colocou na lista de Top 5, acho que o Noronha também, depois desse relato, não, Não coloquei. Não colocou? Eu tô
2: revoltado. Não medite essa parte. Eu tô quase pegando uma caneta e anotando. Pois vale, Deus. vale. Esse
1: jogo é. foi incrível, cara.
0: E esse jogo a gente tava junto, eu e o Fernando, faltamos de novo na aula, né? Desculpa, professor Gerson, provavelmente era uma quarta-feira. E um amigo nosso, na hora dos pênaltis, a gente comemorando aquela loucura toda, ele assim, pô, cadê é meu relógio? Foi roubado.
1: Na hora dos... Ou caiu, ou foi roubado. Não, e o mais legal desse jogo, aí já vamos até que entramos nesse assunto, Noronha. Quando termina a partida, o Fábio Costa falhou né, no gol do O'Neill, no primeiro gol, no, no, quando o Nacional empata a partida. E aí eu olho para o Vini e um olha para o outro e fala, meu, Fábio Costa nunca pegou um pênalti pelo Santos. E a gente começou a buscar na memória, e, e a gente não conseguia recordar o Fábio Costa ter defendido um pênalti. E assim, era goleiro do lado e bola no outro, todo pênalti que tinha. Né? Sempre, não me recordo, o Fábio Costa quase pegar um pênalti. E eu falei, Vini, a gente tá fora, porque ele não pega pênalti, né? E aí ele vai e pegou três naquele jogo. Então, não, ele cresceu,
0: um... ele cresceu de um jeito absurdo. É, o Sim. meu primeiro é, foi um pouquinho antes. isso mostra como a gente é velho, né, Fernando? Porque a gente tava no segundo ano da faculdade, o no Noronha tava na sétima série.
1: Mas a, é gente, verdade, cara. a gente
0: tá idoso demais, cara. <risos> o primeiro jogo que eu fui foi um pouquinho antes, foi Santos e 15 de Piracicaba em 93. E também a história, lance, eu ficava enchendo o saco, meu pai me levou. Meu pai não é um cara muito de estádio. Eu fui muito mais no estádio com a minha mãe do que com o meu pai, mas nesse primeiro jogo eu fui com ele. Santos ganhou gol do Almir, um golaço de fora da área um gol de pênalti do Cilinho. Eu nunca vou esquecer, na hora do pênalti eu falei assim, caramba, já pensou? Ele pede. Aí ele falou, não fala isso. E aí eu fechei o olho e só ouvi o grito da torcida. O Santos acabou ganhando aquele jogo 2x1. E aí... Esse
1: não é o jogo, Vini? Esse não é o jogo que, que o Edinho tem um, o recuo e o Edinho pega as bolas com a mão? Pega a bola com as mãos
0: Pode ser, porque estava na transição da regra, que foi logo
1: né? Porque a Dinamarca de 92 que, que criou essa regra de não poder é... recuar com o pé e pegar com a mão. Eu tava nesse jogo, Vini. Então, e aí, cara, eu era muito novo ainda, eu
0: tinha, sei lá, 8 ou 9 anos. Eu só comecei a ir pra vila com frequência maior, assim, com independência, né, de poder ir sozinho. Lá para 97, 98, aí tinha uns 13, 14 mas esse jogo me marcou muito, e aí nos anos seguintes eu comecei com os amigos da minha rua, com a minha mãe, minha mãe, cara, minha mãe é rata de estádio, minha mãe conhece a vila ali como ninguém, e meu último jogo, por coincidência, foi o último jogo antes do fim do mundo, foi o Santos e Mirassol, pelo Paulista ali, é... já tava aquele meio que, putz, o que que é isso, o que que não é, tal, e a vila tava vazia, então deu para fazer um distanciamento ali, eu fiquei, acho que umas 6 mil pessoas, assim, mais ou menos, eu fiquei meio tranquilo ali até, é, o Santos ganhou. Acho que o Pituca fez gol. Acho que o Yuri Alberto Sim. fez gol. E eu vi o Pituca e o Soteu de uma discussão pesadíssima ali, bem perto de mim, ali no cachorro. Foi do lado do cachorro, né? Porque mudou um pouco ali. A torcida do Mirassol tava ali. Eu
2: tava no cachorro esse
0: dia? Eu tava no cachorro. Então
2: eu estava vi... no mesmo lugar. Eu nunca vou no cachorro. E nesse dia eu estava no cachorro. Acho que foi isso que acabou com o mundo. Deu azar.
1: Tá vendo? <risos> Jovens, por que cachorro? Vocês podem explicar para os nossos ouvintes? Essa história é genial. Cara, é, eu não tenho certeza da história. Eu tenho um chute, que é por conta de grana, mas se você tem a informação, joga na roda. Então, na verdade, é o sócio do Santos, né, quem tinha cadeira cativa e tinha mais dinheiro, ficava no coberto. E o sócio do Santos, que não tinha dinheiro para comprar uma cadeira, ficava no descoberto. Né? Então, o Portão 17 foi apelidado do sócio cachorro. Então, o sócio, que é magnata, fica no coberto. E quem fica no descoberto e senta no cimento, porque agora tem cadeiras, mas foi cimento por durante muito tempo, é o sócio cachorro. E aí a gente adotou e já era. A gente, já já era. Nem, a gente nem cita qual é o portão, né? Agora que a gente tem o costume, por conta da compra do ingresso online, né? Porque assim, vai ficar onde? No cachorro? Beleza, cachorro chegar. Tinha gente que nem sabia o número do portão antigamente. Né? E, e acho que
0: com a reforma da Vila, tomara que eles mudem, né? Coloquem os números. Ah, vou, eu vou no portão mengal eu vou no
1: portão. Sei Tem lá. que ser nome. Edu, é isso. acho que é melhor. E o seu, Fernando? O meu primeiro jogo, cara, foi um Santos e Noroeste em 92. Um dia de semana à noite. Foi um 0x0 horrível, um dos piores jogos que eu assisti na minha vida. Sério, não era o Diniz treinando, mas era algo bem semelhante. E o meu pai me levou. Eu tinha é, sete anos, sete não, nove, perdão, 92, eu sou de 83. É, eu tinha nove anos, depois de encher muito o saco do meu pai para poder ir, porque eu já era fanático para o futebol. E aí chegou um dado momento que meu pai percebeu que aquilo poderia me gerar um trauma. Ele começou a fazer piadas, brincadeiras, para poder me distrair, para tentar valer o ingresso, né? Porque ele viu que o futebol não ia dar muito certo, então ele começou a contar piada é, é, para tentar salvar a noite. E, mas enfim, deu certo porque foi o primeiro e depois eu não parei mais de ir. No começo dependia de pai, de irmão. Era bem complicado isso. Tinha que. Eu lembro que, numa época, o meu pai tinha que comprar o ingresso meu e do meu irmão, me colocar num ônibus, que o meu irmão morava ali no Canal 3. Eu pegava um ônibus para descer. Para encontrar o meu irmão para ele me levar na Vila Belmiro, porque tipo a família não queria levar, então rolava um bagulho ah, agora é tua vez. E aí depois que eu comecei a ir sozinho, aí psh, é todo jogo, não tem jeito, né? É, E assim o legal
0: de jogo, é, além, obviamente, a gente o motivo maior é o Santos, né? O Santos pode estar com quem for na linha, o ataque pode ser aquele, aquele print que rolou um dia desse, o ataque do Santos era Giva. E... Eu não lembro, agora foi um jogo contra o craque na Copa do Brasil. Não importa, a gente tá lá pelo clube. Mas sempre tem <risos> aquele cara que você fala, não, puta, hoje eu tô indo ver esses caras jogar, né? Eu tenho três aqui, e eu quero, acho que vai bater com o um de vocês, mas, cara, a minha infância era o Giovani, cara, o Giovani, ver o Giovani na vila, assim, era um esplendor, assim, uma coisa impressionante, aquelas passadas largas, né, cabeça erguida. Era o falso lento, né? Ah, o Giovani é lento. Não, ele tinha umas passadas, assim, no, no, na corrida curta, ele chegava na frente dos caras, depois, na geração do Robinho, era o Robinho. O Robinho era encantador também ver o Robinho jogar. O Neymar, cara, o Neymar foi para mim o melhor jogador que eu vi no Santos, assim, disparado. Não é o mais importante, mas o melhor de qualidade é o Neymar. Mas teve um cara que eu fazia questão de ver jogar, que foi o Zé Roberto. Pena que foi pouco tempo. Mas o Zé Roberto comeu a bola no Santos ali em 2006, 2007. Nesse Santos e São Lourenço que o Noronha falou. Acho que, se não me engano, foi um dos primeiros jogos do Zé Roberto e... E, cara, eu fiquei impressionado Eu fiquei impressionado com ele Porque a gente tinha aquilo lá, ah, 33, 34 anos, tá velho E hoje já mudou um pouco isso, né A gente vê esses grandes jogadores como o Cristiano O próprio Zé, que jogou até os 40 e tantos A gente fala, ah, vai vir aqui roubar Que nada, o cara voou aqui no Brasil Noronha, você Falou, começou ali por Um pouquinho mais da metade da década de 90 Mas teve outros jogadores, né Posso falar vários, Viola também, era um que eu adorava Mas quem são os seus heróis de Vila Belmiro Os caras que você falava, puta, hoje eu tô indo lá Quero ver o Santos, mas, meu, tô ali de olho nesse
2: cara. cara. o pior é que minha resposta é muito óbvia e sem graça. Mas é o Neymar, porque até hoje eu sento no mesmo lugar em que eu sentava para ver o Neymar. Ele já chega quando começa essa transição que a gente falou, né? De lugar aberto para você comprar ingressa num setor, você vai ficar nesse setor. Então eu sempre gostei de ver o jogo no retão, no 1 e 2, para quem conhece, porque é o lugar que, na minha opinião, você tem a melhor visão do estádio. É, do campo, né? Perdão. E aí, quando o Ney joga na ponta esquerda, eu vou indo para o lado esquerdo. Então, para quem sabe, o desenho da vila, entre o sócio cachorro citado e o sócio é, magnata, tem uma, uma, um vidro. Tem um vidro, hoje vidro, antes era alambrado. E do lado oposto do estádio, que é onde eu tô, bem nessa divisão era o meu lugar. É o meu lugar, né? Quando puderem na vila, é ali que eu sento, bem naquela reta porque eu não ficava tão longe do meio campo, então uma visão boa do outro lado, mas o Ney estava ali, pelo menos em um dos tempos do jogo, que é o que eu poderia ver. Né? Eu não queria sentar do outro lado, em que eu não ia ver o Neymar de perto nenhum dos dois dos dois é, tempos de jogo. E eu passei a sentar ali, então eu só sento ali por causa do Neymar. E eu acho que ele é o único que me fez sentir isso, porque por mais que o meu primeiro jogo tenha sido do Giovani, eu era muito criança e ele foi embora logo depois, né? ele vai embora em 96. 2002, sabe Deus porque meu pai não me levava. Então, eu vi pouco. Eu comecei... Eu fui pegar o Robinho sozinho em 2005. Já não tinha Diego. É, os times recentes, nenhum brilhou tanto quanto em 2010. E se a gente tá de jogador, era o Neymar. Então, assim, cara, eu adorava ver o Vanderlei? Adorava, mas eu não ia para trás do gol na Sanga ou na sangue, Jovem porque o Vanderlei estava ali. O Vanderlei eu vi de qualquer lugar. O Neymar eu precisava sentar ali porque eu ver o Neymar driblando do meu lado, a três metros de mim. E é o cara que me fez escolher o um lugar da vila. Se eu pudesse pagar uma cadeira, eu não quero cativo eu quero ali no setor 1 e 2. Então eu acho que isso é, é, torna ele o cara mais especial que eu vi. E assim, 2006, 2007, eu, via muito, eu ia muito no jogo, nos jogos, perdão. Eu ia basicamente todos. É, é, eu vi o Zé Roberto de perto, era maravilhoso. Eu estava atrás do gol quando ele faz de cobertura contra o Rinasia, é, outras coisas... No Grêmio, eu vi o Renatinho de bunda. Eu tava atrás da bunda dele, falando português muito claro. Mas o Neymar me fez sentar naquele lugar até hoje, cara. Eu não consigo sair dali, então a resposta é ele.
0: É, é, Para quem tem a nossa idade é difícil, né, Fernando? Acho que a sua resposta deve ser mais ou menos a mesma que a nossa. Até porque a gente viu o Neymar desde 2009, quando ele surgiu. É, ele ficou bastante tempo, né inclusive, por uma estrela do tamanho dele. que A gente sabe que os caras saem mais cedo. Mas o que a gente viu o Neymar fazer, acho que dificilmente a gente
1: vai ver de novo, né? Muito difícil, Vini, muito difícil eu lembro um, um lance, que para mim foi o lance que eu mais fiquei perplexo no estádio que é aquele drible que ele dá no Nunes o Nunes, o centroavante né, jogando pelo Botafogo de Ribeirão Preto que o Neymar pisa na bola e ele pisa na bola a bola bate no chão e ele dá a volta então ele dá um drible da vaca
0: pisando, sei chapéu, logo. foi meio um chapéu, né? Mas, é, mas, a, mas a
1: bola sai meio... Pelo um lado ele vai pelo outro. E, e aquilo é uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto no lance daqui. E o Nunes é alto, né? E eu lembro de, das pessoas olharem uma para outra, né? Meu, você viu o que ele fez? E, e eram várias vezes isso aconteceu. Aquele gol contra o Inter, que ele dribla todo mundo. Que para mim foi um gol mais bonito do que aquele gol uh, que ele marcou contra o Flamengo, tá? Porque não sei se era... Copa Libertadores, o time do Inter era um time chato, é, é, ele dribla todo mundo, faz parecer muito fácil, e é aquela coisa de um olhar para a cara do outro e falar, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Então, é, Neymar... Não te
2: importando, Fernando, mas claro. naquele momento eu reverenciei, eu não resisti, eu é. fiz assim a reverência porque é a realidade, ali eu me disse, não, esse... nos dois, né? Você sim, faz no primeiro, aí sim. dois minutos depois o cara faz de novo. Eu fico, meu sim. Deus do céu, o que, que eu tô vivendo
0: aqui? Não? Você nem recuperou do primeiro, né? Você tá tipo falando com é. o que, que é isso, o que é isso e isso aqui. lá, de novo. É impressionante, pelo mesmo lado do campo. E ele faz um gol incrível também contra o Atlético Mineiro Nossa. em
1: 2012. Os caras né? se batem, né? É isso, é. ele dá um drible que um cara quase lesiona o outro, os dois zagueiros, né? Então são coisas que, assim, eu nunca vi no futebol, né? em estádio, e muito provavelmente não vou ver. O Zé Roberto foi um jogador que sempre me impressionou muito assistir ele no estádio. Tinha um jogador que eu adorava ver, adorava. mas eu gostava de ver ele no estádio, que era o Maldonado, para ver o posicionamento dele no campo. Fantástico. Né? Uh, na TV você não conseguia entender a importância do Maldonado, porque ele não jogava muito com a bola, então na TV ele não aparecia muito, só na hora do desarme. Então era muito legal. E, cara, o Renato no final. né? O Renato era uma qualidade que a gente não está acostumado a ver aqui. Porque um cara com a qualidade do Renato vai embora cedo e quando volta, volta debilitado, volta cansado, volta até às vezes desgostoso de futebol. E o Renato era uma técnica, assim, incrível, né? Sim. Um, um, um jogador fabuloso. E assistir ele e ir pra Vila, isso, né? nos últimos anos a gente ia todo jogo na Vila e ele tava lá e a gente sabia que tava acabando e isso dava um pouco de angústia, né? O Sim. Neymar a gente sabia que mora ali embora, mas ele pode voltar. Agora o Renato a gente sabia que era o final não da carreira dele, ali, né? E, então eu sofri bastante, assim, aproveitei bastante o Renato no final da carreira. Né?
0: É, é, de novo, vou repetir uma coisa aqui, não quero soar chato. A gente sabe de todas as perdas que a gente teve na pandemia. Puta, morte, devastação e tudo mais. Mas uma coisa que me deixa assim é... Cara, a gente não pôde viver a Libertadores 2020, né? É... Como ia ser incrível acompanhar aquele mata-mata na vila? Eu tô morando aqui a 500 metros da vila. Eu fico meu, não é possível, cara, que a gente não tá lá, sabe? É, aquele jogo contra o Grêmio, o jogo Sim. contra o Boca. Imagina como é que não ia estar tá Vila Belmiro e, e, e são, eu, porque estou falando isso que eu quero trazer um pouco para frente, para agora, né? De jogadores que que estão na elenco atual ou, ou então até que já saíram, tipo Soteiro e Pituca que são jogadores também que são interessantes de ver em campo. O Marinho é um, e a gente viu pouco o Marinho com torcida, né? O Marinho veio o quê? 19, que ele chegou no campeonato andando, em 19, ele... e a pandemia começa ali no Paulista de 2020, então o Marinho, se bobear, não tem 20 jogos com público na Vila, talvez, né? E um jogo interessante ali é aquele Santos 4, Flamengo 0, que o Sanches jogou muito, o Sanches é outro cara também, tem pouco jogo, apesar que ele veio um ano antes. É, Pituca, esses caras, Soteudo, a gente curtiu pouco de perto, né? A gente não tem tantos jogos. Isso é triste, né? Isso é uma das coisas que a pandemia levou. Desse elenco atual, sei que é difícil, né? Muitos jogadores foram embora. Acho que é o Sanches, né? O jogador assim, mais de relevância que a gente tem. E o Marinho também, que o Marinho pra mim é um monstro. Quem, pra você, Noronha, é o cara que você, quando voltar a Vila Belmiro, fala: eu sei que a situação tá feia, talvez falam que vão voltar em novembro, eu acho que não, acho que mais pro ano que vem. Quem que vale a pena ver? Tem Ângelo, tem a molecada, tem outros jogadores surgindo. Quem que você acha que é o cara do time atual que você fala, você vai levar seu filho, seu sobrinho, um amigo mais novo, e falar assim, vamos ver esse cara jogar?
2: Até antes de dar a resposta, eu estava abrindo enquanto você falava, se ele não citar o jogo do Flamengo, eu estou abrindo a escalação. Aí eu abri, né? Everson, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Jorge, Alisson, depois Jobson, Sanches, depois Sandri, isso eu não lembrava, isso é trivia para mim, e Pituca, Marinho soteu de Sacha, depois ele, claro, o Jean Mota, que está em todas. É, se que nessa época, minha resposta seria São Paulo. Foi muito legal ver em 2019 São Paulo. Esse jogo contra o Flamengo eu estava abrindo porque foi a última comoção. Né? É, não vai nada, entre aspas, não, não nos levou a lugar algum. Mas o que eu não gritei contra a Boca e Grêmio na Vila, eu gritei contra o Flamengo quatro vezes. Assim, foi um dia que a, a torcida inteira, quem estava ali viveu como se fosse uma final de campeonato e cara, zero arrependimento, os caras eram campeões de tudo, quase foram do mundo e a gente tava metendo quatro, foi divertido demais no elenco de hoje é muito difícil, cara porque se a gente pensa em fase eu penso no goleiro mas assim, o João Paulo ainda por mais que eu ache um espetáculo de goleiro ele tem melhorado sempre é, não é aquele cara, ah, eu preciso, se eu tiver um filho agora, eu quero levar esse moleque na vila para ver o João Paulo, ele não é isso pra mim na defesa ainda não tem no meio, você pode ter o Sanches, mas eu, eu meio que vi o Sanches, que nem você falou, ele chega em 2018, acompanha o Sanches, pega o 2019. É, então, eu acho que a resposta hoje seria os meninos. né é, é, o, Uma comparação exagerada, mas o que você viveu com o Neymar? Eu estava no primeiro jogo dele na Vila, eu estava no primeiro jogo no Paco, eu estava no primeiro gol, eu estava nesses golaços, tal, tal, tal. De repente, o Ângelo explode, de repente, o Kaique explode, o Sandri, que eu acho um espetáculo de jogador. Eu quero estar lá, eu quero que esses meninos fiquem dois, três anos comigo na vila assistindo. para eu poder contar depois, daqui a dez anos, quando ele for o craque do Barcelona, que é o que o Sandri vai ser, esse menino tava lá, hein? Primeiro jogo, primeiro não sei o quê, primeiro não sei o que lá. Então, minha resposta é mais esperançosa do que, de fato, realidade no momento, sabe?
0: Sim. Você, Fernando, do elenco atual, quem salta os olhos? Vini, eu
1: gostaria de ver de perto os jogadores que a gente não viu ainda, né? Então, a questão do Ângelo, a, a volta do Sandri, que a gente acompanhou pouco, e a expectativa é para ver. E também, cara, poder ver o João Paulo de perto, vai ser legal, assim. A gente teve o Vanderlei, e o Vanderlei tá tendo umas falhas grotescas, assim, no Vasco, mas... E a gente vai ter que explicar o Vanderlei no futuro, né? É ruim, mas a gente vai ter que explicar. A Fala hora que do jogo do pergunta... Curitiba, Fernando. Então, rapaz, é, porque o Vanderlei ele fez de tudo, aquele Santos e Curitiba 1 a 0 e aí ele pega um pênalti, né, no fim do jogo. Aquele jogo ele, ele pegou demais. E aí, eu fiquei tão maluco, ele levei o meu filho, né, meu filho na época tava com 10 anos, e eu fiquei tão louco quando ele pegou o pênalti, que eu falei várias coisas que eu não lembro. É quando a gente saiu do estádio, meu filho falou, pai, é, você não pode falar o que você falou no estádio, né? Falei, filho, mas o que? Não, é, você falou que ama o Vanderlei, ele é homem, filho. Não, Falei, não, pai, ele é homem, não pode você amar ele. Não, a gente ama o Vanderlei, sim. E, cara, eu gritei, eu te amo, Vanderlei, e eu não lembrava, porque ele fez uma sequência de defesas, né? Assim, Acho que ele fez umas quatro ou cinco defesas muito absurdas e ainda pega um pênalti no final, e, e, e eu acho que vai ser legal ver o João Paulo de perto assim que nem a gente viu o Vanderlei. É, o Vanderlei, espero ganha, não, ganha espero, os jogos, né? E aí é, eu espero não ter que explicar o João Paulo no futuro, que nem a gente vai ter que explicar o Vanderlei, né? É, o Vanderlei, bom, tá, tá também. Vai ter que explicar, vai ter que explicar. Olha, o Vanderlei, no goleiro. É, um tá, cara que poderia que, ter, que ter te chegado na seleção, né? É, na
2: época já sofria para explicar para os outros. Imagina quando ninguém lembrar mais quem ele foi.
1: Exato, e o Vanderlei é aquele cara que teve, teve campeonato ali de 2017 e ele ganhou o jogo.
0: Cara, cara, aquele, ele... jogo,
1: aquele jogo lá em La Plata Contra o Estudiantes, em Quilmes, o jogo foi em Quilmes né foi. É, Contra o Estudiantes Cara, foi um absurdo O é. que ele defendeu
0: E aqui só vou fazer um exercício, voltar um pouquinho no passado A gente falou tudo os jogadores que a gente acompanhou né De Neymar, a Vanderlei Eu fico pensando na galera dos anos Ali quem nasceu mais ou menos em 45, vai, 45, 50 Que viu o Pelé, que é como a gente que ia na Vila Assim sempre, né, obviamente Você ouvia no rádio ou ia no campo é, e acompanhou o Pelé, como é que foi a despedida do Pelé, aquele Santos e Ponte de 74 ali, outubro de 74, imagina para essa galera, aquele dia deve ter sido assim, se eu tô lá eu, tô, eu choro, já tá chorando até hoje, Sim. porque, eu não sei se, obviamente eu não sei se as pessoas tinham a noção do que estaria por vir depois, né, é, a gente trazendo um pouco para a atualidade, vamos ver o que vai acontecer com o Barcelona agora, por exemplo. É, aconteceu Eu desejo tudo de pior, mas enfim. Eu também. É, o Aconteceu guardado as devidas proporções com o São Paulo, né o Sérgio Rogério. Até hoje eles não têm um substituto do Rogério. É, e o Santos não teve, nem teve na época, nem teve na história um substituto do Pelé. Mas você imagina para essa galera dos anos 70, como é que foi acompanhar aquele time e como é que foi ver o Pelé parar e, e depois tudo que aconteceu na sequência. E eu emendo aqui, Fernando e Noronha, os títulos que o Santos conquistou na Vila rapidamente, o Santos ganhou o Paulista de 55, de 60 e de 61, 64, 65, 2006, 2011, 2015 2016. Todos na Vila. Alguns finais, né? outros jogos é, os jogos da, do título em campanha de pontos corridos. O Santos ganhou o, Bra, o Brasileiro de 61, goleado em cima do Bahia por 5 a 1 E não podemos esquecer do torneio de verão. Quando o Santos ganhou do Corinthians eu estava por lá. 3 a 1 em 1996. É... O Santos, que é o atual campeão do torneio de verão, né? Exato, defendendo o título. Você lembra desse torneio, Noronha? Do, do Glorioso de torneio de e verão. Na... No SBT? Isso. isso aí. O SBT que organizou. É, é isso aí. É... Bom, são memórias, né, cara? E agora eu quero puxar para um outro assunto. Que, que também é um tema que eu gosto bastante, que é o seguinte, a gente viu o Neymar, o Robinho, o Diego, tal, tal. mas os rivais, cara, a Vila Belmiro, obviamente, os rivais, é, não é só a gente que tem craque, os rivais tem craque também, e a gente pôde ver de perto caras como, a gente lembra do Ronaldo, né, muito pelo gol que ele fez em, em 2009, mas o Ronaldo jogou aqui jovem pelo Cruzeiro, por exemplo, a gente tem Romário, o Romário nunca se deu muito bem contra o Santos, veio aqui, fez um gol, mas o Santos ganhou de 4 a 1 em 98, eu vi, Ronaldinho Gaúcho, né, o 5x4, o histórico do Flamengo, Adriano também já deu o ar da graça aqui, Sidor, Roberto Carlos, sei lá, Cafu, Djalminha, quem foi o rival que mais impressionou vocês na Vila Belmiro? Noronha.
2: Cara, o que eu mais quis ver, não é a resposta que me impressionou, é o que você citou, que é o Romário... É eu estava em Santos e Fluminense, 2003, um jogo que o Santos ganha de virada, o gol do Fluminense não é dele, mas eu, eu mesmo eu tenho a mesma altura desde sempre, eu tinha 13 anos eu já tinha a altura que eu tenho hoje, e eu entrei, eu sou mais alto que o Romário, e, cara, entrei com a criançada, é, ficando um pouco longe de Diego e Robinho, porque eu já era mais alto que eles também, mas só para ver o Romário de perto, eu fiquei louco de ver o Romário nesse dia. Agora, o que mais me impressionou eu acho que foi o Ronaldo, porque o Ronaldo em 2009, mesmo obeso, eu tava quando ele faz aquele gol de cobertura. Ele tira um título da gente ali, mas você sente né, a aura do cara. E fazer aquele gol de cobertura, é, com, com aquele peso, com, com tudo, ele tava completamente fora de forma e destoava do resto de forma positiva. Ele era absurdamente melhor que todos os outros em campo aquilo me assustou e aí eu entendi meu Deus, imagina esse cara no auge como é que não era ver pessoalmente ver né? na TV a gente via, mas pessoalmente não então acho que ver o Ronaldo ali em 2009 é um negócio que me marcou muito por mais que não tenha sido um dia legal mas assim, eu lembro de virar na hora do gol de cobertura e falar pro meu amigo cara, eu, eu quero aplaudir, mas eu vou apanhar aqui se aplaudir né? aí um cara virou do lado, não, relaxa todo mundo quer, fica tranquilo porque assim, é. o que o cara fez é um absurdo
1: Então a acho galera que ele aplaudiu, mais
2: né?
1: e você, Fernando? Esse gol do Ronaldo é o gol mais bonito de um, de um adversário que eu vi na vida Belmira. E ele foi um gol muito importante, porque o Santos tinha acabado de descontar, a partida estava 2x0. O Triguinho tinha, fez um gol. O Santos, o Cléber Pereira estava perdendo gol atrás de gol. O Santos muito provavelmente chegaria ao empate porque o senhor estava pressionando demais. Cléber Pereira aquele... perdia
0: gol, Fernando? Nossa, perdia. uns
1: quatro por jogo, né? Mas fazia dois. Cléber Pereira, fantástico. Sim, sim. Você sabe que eu sou fã dele, precisamos de um episódio <risos> com ele aqui. É. É... Então, agora, Aguardo. É, Cléber Pereira, se você estiver escutando, ou alguém que nos faça chegar a ele, por favor. E aquele gol é o tipo de gol que quem estava ao meu redor não xinga, porque não consegue, porque teve um olhando para a cara do outro e falando, meu Deus do céu, que absurdo esse gol. A gente foi xingar ele, sei lá, dois minutos depois, três minutos depois, mas na hora todo mundo ficou muito impressionado. E, cara, um jogador que me impressionou, e eu achei que ele ia ser um craque, e se eu tivesse dinheiro, eu teria colocado, comprado o passe dele, teria perdido muito dinheiro, é o que, Risson? Porque o Keilson veio aqui no Santos e Palmeiras em 2009, o primeiro jogo da semifinal, e ele infernizou a torcida, do, a, a defesa do Santos. Ele faz um gol, porque ele adorava fazer gol no Santos, né? Foi. E ele inferniza é aquele jogo que o Neymar faz um gol, um chute meio uhum. despretencioso. Cleve Pereira faz outro, né? Isso, isso. E, e, e o Keilson tinha é feito
2: três pelo Curitiba. e Curitiba. Isso, infelizmente estava.
1: Então, e, e, e ele me impressionou porque assim ele estava sempre sozinho, ele estava sempre muito bem posicionado. E eu achei que esse cara ia ser, achei que o Carrison ia ser um jogador.
0: Não lembro. Extra que você classe. Comentando isso, cara. isso
1: eu achei que ele ia ser extra classe, achei mesmo. Se eu fosse um investidor eu teria perdido muito dinheiro com o Carrison. Barcelona eu te entendo, de verdade. E <risos> eu aguardo na Vila Belmiro, na Nova Vila Belmiro, Lewis Hamilton para uma peladinha
0: porque a gente viu o Schumacher, né? A gente viu o Schumacher tomou uma caneta com um segundo de jogo. E foi legal. Eu quero esse jogo foi incrível, porque até minha avó foi no jogo. E amigo, o Robin sem da fair play nenhum,
1: né? Porque, tipo assim, Zero. ele vai premeditado. Não é uma caneta que acontece, né? É, foi aposta, né? Enfim. E, e foi
0: um jogo da Unicef, foi bem legal. E imagina Lewis Hamilton aqui batendo uma bola na vila remodelada. Avançando aqui para a parte final do programa, só para registro: os maiores artilheiros da Vila Belmiro, vocês têm uma chance. Quem é o um maior artilheiro da Vila Belmiro? Dou-lhe uma.
2: Espero que seja o tal de Edson
0: é ele mesmo, aliás, força Pelé Pelé está se recuperando aí de um procedimento, força Pelé ele tá com, fez 288 gols em 210 jogos, é bizarro Feitiço é o segundo com 162, Pepe com 152 é o terceiro, Araken Araken Patusca com 131 gols é o quarto, Coutinho e Camarão com 106 gols ah, não, não vimos nenhum desses, infelizmente, mas imagino o poderio ofensivo desses homens, senhores, e quem mais jogou na Vila, tem um aqui que a gente viu, e já já vamos falar dele. Zito, 222 jogos em Urbano Caldeira. Não é à toa que ele tem uma estátua em frente ao estádio ali. É, Pelé, 210, já falamos. Léo, 208 jogos. Antoninho, Fernando, 204. Pepe, com 200. Noronha, Fernando, Léo, foi um cara que também honrou demais a camisa do Santos. Fez jogos incríveis ali pela lateral esquerda do Santos. Ganhou jogos o Léo foi uma, uma válvula de escape tanto ali pro time, não só de 2002, desde quando ele estreou naquela derrota pro Palmeiras em 2000, o Léo se mostrou um desafogo incrível. Foi um dos jogadores também, Noronha, que você mais gostou de ver. Da nossa geração aqui, que eu digo, desse século, é, é o melhor lateral esquerdo que o Santos desse século? Acho que sim, né? Tem, tem o Kleber, que tem, muito, é, tem muita qualidade, mas acho que o Léo marcou muito mais história e jogou um pouquinho mais que o Kleber, né?
2: Sem dúvida. Quando você não tem noção de idade, Digo, eu sou criança, eu era criança, e eu vi meus pais me terem com 29, e 30 anos. Eu falar ah, eu vou ter filho por aí, né? Eu vou levar meu filho para ver o Léo jogar. tô com 31, ele já se aposentou um tempo, não pude ver. Não, mas eu não pude levar um filho meu para ver o Léo, mas era o, menino, era o cara que eu queria levar o meu menino ou menina para ver. Eu queria que o meu filho conhecesse e visse o Léo jogar, que fosse naquele clima de Santos e Benfica, com ele completamente aposentado, que fosse no auge. Eu queria muito ter a oportunidade de pegar o meu filho e falar, ó, oh, seu Léo. Nunca pude, mas tem um episódio na Vila Belmiro, que é engraçado, eu tô muito feliz que o Léo, porque um dia eu fui entrevistar alguém, não lembro quem, na Vila, e para entrar nas dependências, né, em dia sem jogo, você vai na portaria, dá seu nome, RG. Tinha uma fila de duas pessoas, eu era a segunda, a primeira era o Léo. E aí a moça da, da portaria pergunta, seu nome completo... E sabe quando você quer segurar e não consegue? Você acha que está falando só com a mente, na sua mente e fala em voz alta? Eu falei, Leonardo Lourenço Bastos. E botei a mão na boca. <risos> o Léo vira. É isso. Eu falei, Léo, desculpa, mas é que eu sou muito puetado. Tá tranquilo, tudo bom, pá? E conversamos. E foi assim, um momento que você fica constrangido, mas eu não me arrependo. Era o Léo na minha frente, eu babei mesmo falando o nome dele. Eu, cara, é um dos é caras, assim, que em campo, eu tento separar sempre o fora de campo do campo, é ídolo pessoal meu. O que esse cara fez em 2002 até 2005, fiquei muito triste quando ele foi embora, fiquei muito feliz quando ele voltou, fiz questão de estar no jogo de despedida, porque o Léo foi um dos melhores jogadores que eu vi com a, com a camisa do Santos, sem dúvida alguma.
0: É, o Fernando também acompanhou bastante o Léo, né, Fernando? E o Léo, que ele é primo do Lucas, que a gente citou aqui, nosso amigo Lucas. Então a gente tem essa não, não sou brother do Léo quem sou eu, mas também já já tive uma outra vez com o Léo figura também que me marcou minha juventude, e você Fernando Léo, o guerreiro. O Léo era muito
1: torcedor e acho que isso era muito legal, né? Assim, o Léo ele, ele sentia o jogo como torcedor, mas ele não perdia a cabeça, né? Assim, não era o cara que por vezes se eu estivesse em campo eu teria agredido um adversário, o árbitro, bandeirinha, enfim. O Léo era eu sentia que tinha um torcedor do Santos ali em campo, a entrega dele era algo muito legal, né? É, é, a forma como, até como ele provocava os rivais, né? Depois ele caiu na. Ele fez aquela provocação ao Barcelona e se voltou contra ele, uhum. mas cara, tá certo, tem que provocar mesmo. Achei legal. O Léo é um cara de muita personalidade, numa época que os jogadores estavam perdendo a personalidade, né? Então, a, a gente, eu, pelo menos na minha infância, me acostumei com os jogadores falastrões e isso algo, era algo muito normal e respeitoso. Hoje em dia desrespeito, né? <risos> Enfim, o mundo mudou. Quem acompanha o futebol mudou também. Mas o Léo era um cara legal, porque toda vez que o Santos ganhava, ele rebatia, né? A, a, a entrevista do Léo pós-jogo era muito legal. Porque se alguém do outro time tivesse feito algum comentário num dia, dois dias antes, o Léo tinha acompanhado e falar ah, eles falaram que ia acontecer isso, isso e isso. Todo jogo, assim. Qualquer equipe adversária que fizesse algum tipo de provocação é, Pré-jogo, no pós-jogo o Léo não esperava nem o programa esportivo, era no campo mesmo ele já dava uma devolutiva, isso era bem legal assim, e além, da, além obviamente, da capacidade técnica do Léo, o Léo jogava muita bola, era muito Contra. veloz. É, é uma opção, era uma opção ofensiva muito boa. Uh, os técnicos, muitos tentavam limitar ele, né? Muitos até reclamavam. Bom, o Léo não ficou no Palmeiras por conta do tamanho dele, porque ele era muito baixo, né? E, e mesmo com técnicos que brigavam com o Léo, ele sempre jogou muito bem, ele foi importantíssimo, a figura é, preponderante na, no período vitorioso do Santos. É o maior é vencedor, é o maior vencedor. Né? Depois Sim, de Pelé, né? e ele
0: tem a frase, não foi na Vila, foi no Morumbi, que é a vontade de morrer ali, que acho que todo mundo estava em 2002. Vamos ouvir o Léo. O Léo que está que nessa lista, ele mandou um áudio aqui pra gente. O prazer de jogar na Vila Belmiro é
3: indescritível. É, é uma emoção, é um respeito pelo... pela entidade, pelo estádio em si, pelos torcedores. É, é maravilhoso. O o clima, a pressão que a Vila Belmiro exerce, eu, eu sou muito privilegiado né, de, de ter atuado tanto na Vila Belmiro. Então eu fico muito feliz com isso e, e muito grato ao Santos por ter me dado essa oportunidade. E para mim, o, eu, eu não tenho um jogo marcante. Eu acho que o que mais me marcou foi a minha chegada na Vila Belmiro, né, como foi entendeu e, e pegar a Vila Belmiro como minha minha segunda casa então é bem por aí mas é um carinho um respeito imenso pela pela Vila Belmiro
0: galera reta final do programa vamos falar nossos nossos jogos mais marcantes na Vila Belmiro eu, eu não não precisamente cada um tem seu critério você pode escolher o jogo que você tava você pode escolher um jogo da época do Pelé que você não tava é livre eu vou colocar o meu primeiro aqui, eu já falei, então só vou citar qualquer, foi meu primeiro jogo no estádio, Santos 2, 15 de Piracicaba 1, em 1993, tá no meu top 1, o jogo mais importante, que foi ali que eu conheci e sim, pude sentir o que que é um estádio de futebol, é, e a gente já foi em outros, já foi em outros, mas o que que é a Vila Belmiro? Você, Noronha. Eu, eu não pensei em
2: top 1, e a minha lista que era de 6 virou 7, com o acréscimo do que a gente citou, né, do Santos e Nacional... Mas é, eu, o primeiro que vem na minha cabeça é sempre Santos e Grêmio em 2007, 3 a 1 Santos ganha do Grêmio, mas é eliminado na semifinal da Libertadores, eu acho que eu nunca vivi ali tantas emoções diferentes ao mesmo tempo, é, tomar o gol, ver meu pai chamar o Fábio Costa de pega no fundo, ele é o Fábio Costa, aí o Santos vira, a torcida canta a mesma música os 90 minutos, né? o Santos é o time da virada, que pra mim é a maior zica da história, história não canto, mas a torcida cantou os 90 minutos. É, vem o gol de bunda na minha frente, como eu falei. O Santos vira e faz o terceiro, fica faltando um, e ele nunca vem. Então, da alegria, da euforia, vem aquele desastre, a tristeza. O apito final, eu lembro de todo mundo morrer ao mesmo tempo, e virar um silêncio. E aí eu lembro de no dia seguinte eu não chorei na vila, mas no dia seguinte era feriado. a. Acredito que Corpus Christi, né? Meio de junho. É... E aí eu acordo pensando, pera, eu sonhei ou é realidade? E eu realmente pensei isso e aí eu penso, putz, não, foi verdade. Eu me debulho em lágrimas na, no travesseiro. E no Globo Esporte, que é um Globo Esporte que tem vários no YouTube, esse eu nunca achei, é... Pergunto para uma velhinha, o que, que vai acontecer hoje, a velhinha? Hoje o Santos vai virar. Eu, Pô, senhora, não faz isso comigo, não, meu Deus do céu. E não veio a virada, não existiu. Então acho que eu nunca senti tanta emoção diferente, ao, no, por causa do mesmo jogo, então acho que o que mais me marcou é Santos de Grêmio em 2007.
1: É, esse doeu bastante, Fernando. E, a gente já comentou o Santos e Nacional, né, pelas oitavas de final da Libertadores de 2003. O criou-se um vai se criando um clima terrível, né? Porque <risos> na primeira partida os uruguaios bateram demais, o Santos fez 4 a 1 e tomou 4 a 4. Tomou um gol do camaronês. Benoá, no final do jogo uh, eles vieram e, e eu lembro que eu acompanhava sites uruguaios, né? Assim, eu lembro do Marco Vanzini, que era o capitão do, do Nacional, falar que eles vinham aqui para o jogo de contato, que era pra porrada porque eles sabiam que na bola não dava e eles vieram, e eu lembro um, um lance bem legal que tinha o centroavante deles, o Alves, um cabeludo ele ficava com o cabelo amarrado, um rabo de burro né? rabo de cavalo e ele veio por trás do Léo e deu um soco nas costas do Léo, e o Bandeirinha não viu, e eu fiquei tão incomodado com aquilo e não tinha o que fazer, né? E aí eu comecei a, a puxar a camisa de um amigo que tava do lado, ele tá batendo no Léo, enfim, e xingar a torcida deles, do, do Nacional. Fernando é muito e... bravo no estádio, hein? Essa, e... essa figura mansa
0: que vocês <risos> ouvem aqui no podcast muda
1: e... completamente no estádio. E esse jogo, a vila tava linda, o gol do Ricardo Oliveira é improvável, porque ele cabeceia sem. Assim, eu achei que a bola não tinha entrado e a Vila explodiu cinco minutos de jogo. Depois toma virada. Depois o André Luiz. O Santos toma um gol de bicicleta, né? Do Eguren. Sim. O
2: Eguren. A gente viu pessoalmente <risos> o Eguren fazer um gol de bicicleta.
1: É incrível. Então, Coisas que só acontecem é... com a gente. Um gol do O'Neill, numa falha do Fábio Costa, um gol de bicicleta do Eguren. O André Luiz faz uma falta absurda no gol de empate. Nossa, né? foi muito o falta Luiz... de ataque. O André Luiz empurra demais. Foi muito é... Falta. É... Eu acho que até ele empurra o Eguren, se não me falha a memória. Foi contra o Eguren. Exatamente, né? O Egunen coloca a bola pra dentro porque o André empurra ele contra a bola. E depois os pênaltis, aquelas defesas do Fábio Costa ah, foi, foi um algo incrível, assim, né? E era, foi a primeira Libertadores que a gente acompanhou. Foi o primeiro mata-mata de Libertadores que eu acompanhei. E, cara, emoção a flor da pele. Esse jogo tem no YouTube. Teve um dia, eu cheguei em casa, tava meio estressado no meu trabalho. Eu comprei um, uma comida, alguma coisa, peguei duas, três cervejas e sentei no meu quarto e assisti o jogo inteiro. Sozinho, vale a pena. Maravilhoso. Posso complementar
2: alguma coisa? Porque quando claro. o Fernando contou esse jogo, eu vou cortar da minha lista para não ser repetido. Mil desculpas. Mas esse dia, eu esqueci, obviamente, o técnico do, do Nacional agora. Esse dia tem uma Era cena. Era o Dan que eu nunca Daniel
1: Carrenho. Era o Daniel Carrenho.
2: Isso. Eu tenho uma cena que eu nunca vou esquecer. Duas. A primeira, que envolve o técnico, é que jogam um pacote de biscoito, bolacha, tortinhas na cabeça dele, Foi. na minha frente, ele abre e come. Eu nunca vou esquecer isso. E não tem na TV, eu me revolto, mas eu vi, eu posso garantir que existiu. E a outra é, eu nunca falei palavrão na frente do meu pai, com três anos eu não falava mesmo. Nesse dia você não via a pessoa do seu lado, então eu soltei todos os palavrões que eu sabia à época. E o lembo, que nesse dia ficou no banco, estava lesionado, pula no alambrado na minha frente, eu pulo no lembo e falo todos os palavrões que eu sabia na minha vida. Infelizmente também ninguém sabe que isso existiu, não tem na TV, mas eu posso garantir, aconteceu.
0: Não, com certeza aconteceu. São coisas da Vila Belmiro, mas o que acontece na Vila Belmiro fica na Vila Belmiro, né? Desde que a gente não, 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 não cometa nenhum crime, senhores. Em 95, meu segundo jogo, eu vou emendar dois jogos, tá? Se vocês podem fazer isso também se vocês quiserem, é, 95, Santos e Botafogo. Na primeira, na fase final, ali não era final, mas era a fase de classificação do Brasileirão. O Santos jogou muita bola. Eu lembro desse jogo que a Vila estava abarrotada. Eu fiquei no colo do meu pai, ainda bem que eu não tinha o peso que eu tenho hoje, era uma criança, até rechonchudinha, mas dava pro meu pai me aguentar. E, cara, o que o Santos jogou de bola aquele dia é impressionante e me marcou, mas me marcou muito pela, pelo tumulto, assim, o tumulto no bom sentido. É uma massa de gente, assim, impressionante. Eu falava, cara, eu pensava assim, não dá para reunir mais gente em lugar, assim, cara, é muita gente, é muita gente, é umas 25 mil pessoas. Depois eu vi com mais gente em outros estádios, né? Morumbi, a gente já lotou Morumbi, só a torcida do Santos. Mas eu fiquei impressionado com a atmosfera daquele dia. E emendo também um jogo de três anos depois. Santos 1, Rosário 0, final da Comembol, que foi a primeira final que eu vi em campo. Então me marcou muito e o bicho pegou nesse jogo de uma maneira inacreditável o Narciso dá umas pancadas no, 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 no jogador do Rosário no meio de campo.
1: É a melhor e, cena disso,
0: E quando cara. o juiz vai expulsar o Narciso, o Narciso aponta pro Jean. Cara, isso, isso é muito sensacional. Isso tem cara. no YouTube. Isso,
1: cara, a reação do Jean, cara, é impagável. Porque é. O Jean o Jean fica... faz... Não fui eu. O Jean bate no chão com as duas mãos, cara, com, uma, é. com um ódio. É sensacional essa cena, cara. O Narciso foi muito sacana. Cara. Foi. E, e o gol do Claudio
0: Miro ali foi o gol do título, né? Porque o Santos lá em Rosário... É, foi, empatou por 0 a 0 e eu lembro que o Narciso bateu bonito nos argentinos não batia, batia com gosto o time do Santos não fugia do pau naquela época Noronha, quer emendar mais dois? eu vou emendar três,
2: mas eu vou explicar por quê que aí Mano. pelo menos eu diminuo minha lista são os três que eu não consegui separar de 2010 porque assim, 2010 foi o ano mais feliz de viver a Vila Belmiro para mim, eu tava lá em todo o santo jogo vi tudo que é grande lance, e aí desses três eu não consigo separar Santos e São Paulo, 3 a 0 semifinal do Paulista. Santos destrói o São Paulo no segundo tempo, um negócio absurdo. Santos e Grêmio de novo, no caso a semifinal da Copa do Brasil. Quando o Ganso faz o gol, eu explodo de um jeito assim, que eu não imaginei que ia explodir. Tipo, a vingança está chegando, a gente vai ganhar desses caras que me fizeram chorar. Quando o Robinho faz o gol de cobertura, eu, eu, eu xingo o Robinho de todos os jeitos possíveis, porque me acabei, na minha cabeça fazia sentido xingar naquele momento. E Santos 10 a 0 eu tava num 10x0. Quem estava na era Vivo, na era Pelé, viu o Santos fazer muitos gols. Eu não vi tantos, mas eu estava num 10 a 0 o um 10 a 0 na vira é um negócio que eu, que eu sou muito feliz de ter vivido, era mais um dia dos 4 mil de sempre, mas o Santos fez 10 gols e eu vi o Santos fazer 10 gols. Então acho que esses três dias de 2010 eu vou levar para sempre duas semifinais, o Santos não jogava as finais em casa, né? quase mais, e, e um jogo que por mais que tenha sido no começo eu agradeço muito o que tenha acontecido. O Santos podia ter feito 2 a 0 e ter eliminado o jogo de volta. E não fez, né? E isso, para mim, foi demais. Uhum. Ok. A gente desenvolveu na Viraense, para é uma coisa legal. E aí o Santos vai lá e faz 10. Então, acho que são três dias que, que me marcaram muito.
0: É, antes do Fernando passar a bola ao Fernando, e era legal esse time de 2010 que eles podiam muito bem entregar um jogo ali, uma vitória de 2 x 3 a 0 se poupar e tirar o pé. Mas eles gostavam do espetáculo, né? Eles gostavam de jogar bola. A impressão que dava era essa. E isso até eu estendo até para o time de 2019. E aquele último Santos e Flamengo não valia nada. Tudo bem, o Santos acho que lutava pelo, pelo vice, né? Acho que o Santos tinha chance de ser ultrapassado. Tinha. Pelo Palmeiras, talvez. Pelo Palmeiras, sim. Mas o Santos podia ter feito um jogo burocrático, né? Aquele jogo de, de despedida, 1 a 0 ali, não. O Santos fez 3 quatro, 4 podia ter feito mais... Contra o é a mesma coisa. Fernando.
1: Noronha pegou algum jogo da tua lista aí? Talvez Santos e Grêmio? Não, Vini. Na verdade, não. Uh, dois jogos. Tem um jogo contra a Ponte Preta em 1994. O Santos ganha por 2x1. E esse jogo é importante para mim porque foi o primeiro jogo que eu fui sozinho. Eu, eu tinha 11 anos. Eu fui com um amigo da escola. Então, cara, eu me senti um adulto sozinho na Vila Belmiro. E ali... É, sem a supervisão dos meus pais, eu me senti, eu senti que era aquilo que eu queria, era aquilo que eu gostava, era naquele lugar que eu gostaria de estar. O Santos ganha com dois gols do Guga, o Santos sai atrás, o Guga faz dois gols, e, e eu lembro de quando o Guga vira o jogo, eu, a emoção que eu senti, né, primeiro de liberdade, porque eu não estava com nenhum parente responsável, por assim dizer, então esse jogo me marcou muito. Né, na Vila Belmiro. E tem um jogo que me marcou muito também, no ano seguinte, 95, que é a vitória contra o Corinthians, 3x0. Né? Dois gols do Camando Caia e um gol do Galo. Por que, que esse jogo me marcou? Foi o primeiro jogo contra o Corinthians que eu vi, quem mora em Santos sabe que a rivalidade entre Santos e Corinthians aqui é muito forte, acho que São Paulo também, mas aqui em Santos é muito forte, porque tem muito torcedor do Corinthians aqui na Baixada Santista. Foi o primeiro Santos-Corinthians que eu vi, o Santos jogou muita bola, engoliu, o Corinthians fez 3 a 0 e o Pelé entrou no gramado nessa partida, né? Ele entrou para que pudessem tirar as medidas do pé dele, ele colocou o pé lá numa estrutura, sei lá, de cimento para deixar Sim. as marcas dele. Então foi bem legal, eu pude ver o Pelé de perto. Né? de perto eu na arquibancada e ele no gramado então isso me marcou muito, porque o Pelé era o cara que eu via nos livros apenas, que eu escutava as histórias dos meus, do meu pai dos meus tios, dos meus familiares e uma vitória contra o Corinthians naquela época tinha muito corintiano na minha escola então chegar no dia seguinte, tirar um sarro dos caras e ter vivenciado aquilo, foi algo bem bacana um jogo bem marcante assim na minha história
0: você falou do Pelé, antes de eu emendar meus dois últimos tem uma história com o Pelé é, a gente o Santos treinava na Vila né a galera mais nova aí acha que não, não vai achando que sempre teve o CT o hotel o Santos treinava na Vila os jogadores paravam o carro ali na porta uma vez eu vi o Giovanni chegando de... o Santos
1: treinava na praia
0: em alguns é, campos, os caras faziam né? faziam aeróbico na praia né vamos lá correr do canal 1 ao 7 ali subir ele a porchar eu via os jogadores chegando eu tinha uma agenda do Santos pegava autógrafo ali minha mãe me levava e um dia a gente estava chegando na vila para ver um treino e um cara falou assim: O Pelé está cortando cabelo. Eu falei: Ah, tá bom, eu era criança, né? Beleza. Mas não, vamos lá, vamos lá. A gente chegou ali no Didi, o Pelé estava cortando cabelo e eu ali todo molecão assim e pedi um autógrafo para Pelé no boné, né? Obviamente, em, sei lá que não foi isso, 90 e pouco, não tinha celular. E ele me deu um autógrafo lá, aquele famoso autógrafo dele, no bonezinho e tenho guardado até hoje. Foi um momento muito marcante. Não foi na vila, mas foi do lado da vila, por causa da vila, que eu estava indo na vila. Meus últimos dois jogos. Um, Santos 3 Grêmio 0 2002, semifinal do Brasileiro, que poderia muito facilmente ter sido oito. O Santos massacrou o Grêmio, tirou o Grêmio do sério. O Lei ficou maluco esse dia, prometeu quebrar todo mundo, não quebrou ninguém. O Santos passou e foi campeão em cima do Corinthians. E eu vou fazer, eu vou colocar o Santos 3 mil só um, porque foi o último jogo que eu fui. E, cara, provavelmente eu vou ficar dois anos sem ir na Vila Belmiro, se a gente for levar em conta que o jogo o futebol, a torcida volta ano que vem. Tomara que acho que não volta esse ano, enfim, se voltar também acho que eu não vou, acho que não me sinto seguro ainda, mas é, ano que vem talvez vá e dois anos sem ir no estádio, acho que eu não, não com certeza nunca aconteceu opa, desculpa se, se, para. nunca aconteceu comigo, você Noronha, para fechar esse
2: Santos e Grêmio é a maior atuação de um time brasileiro no século, eu não tava lá infelizmente mas tem no YouTube inteiro
0: gostei dessa, hein?
2: É uma das coisas mais maravilhosas que existem um dia ainda vou sentar e contar as estatísticas para ter a certeza de quantos o Santos humilhou o Grêmio esse dia. É um negócio de louco. Meus últimos dois, eu completo meu top 6, né? Eu sou mentiroso e falei que ia fazer 5. Santos e Inter em 2002, 12, perdão, porque eu vi o Neymar fazendo aqueles gols e reverenciei. E, e eu não estava contra o Flamengo. Graças a Deus, eu detesto aquele 5x4. Detesto, detesto mesmo. E, e eu não estava contra o Galo. Esse gol contra o Galo eu gostaria de ter, ter visto ao vivo. Mas esses dois contra o Inter eu tava, e para mim aquilo ali é magia pura, então fui muito feliz. E aí, falando em ser muito feliz, fecha minha lista, a última vez que eu fui feliz, feliz mesmo na Vila, foi Santos e Flamengo. É, todo mundo viveu aquele dia como se fosse uma final, todo mundo viveu aquele dia sabendo que era a despedida de algo que a gente gostava muito, que era o técnico no caso, pode falar mal dele, não tem problema, mas a gente viveu um ano especial por causa dele, essa é a realidade. E, e aquela comoção no último instante, no né, 4 a 0 todo mundo pedindo para cara ficar vibrando com gols, trucidando o melhor time do continente, que é o melhor time do continente até hoje, é, ficou muito marcado na minha vida, esse eu não vou esquecer. Então, pelo menos até ser feliz de novo podendo ir no estádio, que eu também acho que vai demorar muito para acontecer, é, aquele Santos e Flamengo vai ficar nesse posto para mim.
0: É, e Não adianta nada eles falarem que tiraram o pé, que estavam pensando no Liverpool, porque a gente pode falar que o Santos, nesse 4x0 agora que o Flamengo aplicou, estava pensando no Cuiabá. Então, o Flamengo, cada um. Confronto um direto,
1: né? Exato. Cada um com os seus problemas. Você, Fernando. Vini, para fechar, é, um jogo muito marcante que eu vivi na Vila Belmiro foi o, a, decisão, a decisão o jogo do título do Campeonato Paulista 2006 contra a Portuguesa, né? Aquela questão do. Do helicóptero chegando com a taça foi algo bem insólito e muito Verdade. legal.
2: Pena que isso é um podcast, porque eu estou batendo palmas para vocês, eu queria deixar isso marcado para o resto. O vento do helicóptero eu sinto até hoje.
1: Cara, muito muito legal. Foi o primeiro título que eu vi na Vila Belmiro, né? Se a gente não. no segundo, porque eu vi o torneio de verão, mas o primeiro, né, oficial, vamos dizer assim. É... Foi contra a Portuguesa. O jogo foi muito tranquilo. O Santos resolveu o jogo rapidamente. Mas a questão de chegar ao helicóptero foi algo bem emocionante e bem diferente. E, Vini, tem mais dois. ter mais um e tem um outro com uma menção honrosa. Cara, teve um jogo contra o Inter em 2006 pelo Campeonato Brasileiro. O Inter veio com as reservas porque o Inter estava envolvido na disputa da Libertadores. O Inter acabou sendo campeão. E o Inter só mandou reserva na Vila Belmiro. O Inter ganhava de 1 a 0 e aí eu resolvi ir embora. Porque eu não queria cara, ver o Santos perder para as reservas do Inter. Quando eu tô saindo do estádio, tem uma falta. E aí eu volto para ver o que aconteceu. O Wendel dá uma sapatada e o Santos empata o jogo. Dá a saída, o Santos rouba a bola e o lateral Denis é atropelado, pênalti. Então assim, cara, quem viu Manchester United e Bayern de Munique em 99, o Santos fez isso com as reservas do Inter em 2006. Próxima. E cara, foi muito sensacional, porque por questão de 20 segundos eu teria perdido um um final de jogo, talvez os mais emocionantes que eu acompanhei na Vila da Belmiro. E esse jogo me marcou muito, porque eu vi os dois gols do lado da porta, da saída ali do portão 17, do sócio cachorro, e, e uma coisa que eu nunca tinha visto na Vila o Santos virar um jogo em, sei lá, aquele jogo o Santos virou, não, não foi nem dois minutos. Foi, é. foi muito pouco tempo. E eu duvido que o Endo <risos> tenha feito outro gol de falta na vida. Ah, né? foi, foi uma falha absurda do goleiro, que eu acho que era o Muriel, se não me falha a memória. É, se era o Renan, não me lembro mas enfim, e uma menção honrosa cara, para o Santos e Vélez de 2012 porque a Vila estava linda o Santos martelou, martelou o Léo entrou, mudou o jogo e quando o dito Bocomoco pelo Muriciu, o Allan Kardec faz aquele gol, a Vila explode e depois o Santos ganha nos pênaltis foi um jogo bem legal de viver uma pena que a gente na fase seguinte teria uma grande desilusão, mas foi bem legal aquele jogo contra o Vélez, bem emocionante foi. Posso foi. fazer uma pergunta? Claro.
2: Que jogo vocês não estavam e gostaria de ter ido? Eu vou dar uma resposta que talvez seja até meio boba. mas eu da, não nossa,
1: tava... é, da nossa época, né? Sim, a sim. A gente estava vivo? vivo.
2: Você poderia ter ido e não foi. É, 2008, o gol do Quinhones, eu não estava. Eu já estava na época. Eu não aguento mais. Eu não vou hoje. E eu gostaria muito de ter visto o gol do Quinhones, cara.
0: É. A gente estava, né, Fernando? A gente estava junto nesse jogo, né? Não, eu não estava Eu estava Eu não, tava, estava. Estou de estar com a minha mãe. Cara, é, foi bizarro aquele jogo, o Santos obviamente jogou mal e aquele gol é um, uma aberração, né? E, o Fernando, eu ia até falar, é bom que o Noronha perguntou, é, o Santos, 2000, Santos em português de 2006 eu não tava, explico. Eu era produtor de um programa esportivo da Baixada e eu fiquei sócio do Santos só em 2007, então em 2006 eu tinha que comprar ingresso. E aí, tava lá na produção tal, não deu tempo de sair, eu tinha dois empregos, trabalhava nesse programa e trabalhava em outro local. E acabei não conseguindo ir comprar. Só que o apresentador do programa, não vou falar quem, falou assim, não, Vinícius, fica tranquilo, eu descolo um, um, um ingresso para você. Aí eu fiquei suave. Eu fiquei tranquilo, falei, bom, vou lá. Chegou na véspera do jogo, ele falou, putz, não tenho, já, eu fiquei puto, puto da vida. Mas foi legal acompanhar na, pela TV... Porque eu acho que é o único título do Santos que eu vi com a minha família na TV. E na TV dava para ver o helicóptero, né? Porque o São Paulo estava jogando.
1: Mojimirim. Mirim
0: E aí o helicóptero saiu da, da, da Federação, ali na Barra Fundo de São Paulo. Então, é... ah, para onde vai? Para onde não vai? No final do jogo já não tinha como, estava indo rumo à baixada. E pela televisão foi legal, mas eu queria estar no estádio. Tanto é que o jogo acabou, eu corri para Vila Belmiro para comemorar ali com a galera nos arredores. Então, esse
1: é um jogo que eu queria estar lá e não estava. Você, Fernando. Eu gostaria de ter ido no Santos e Grêmio em 2002. Eu não consegui ingresso. Eu trabalhava e eu trabalhei o sábado inteiro e quando eu cheguei na Vila Belmiro, o ingresso tinha acabado. Eu não consegui, não tinha dinheiro também que eu pagava a faculdade para comprar de cambista, porque se tivesse dinheiro <risos> ia, queria estar presente, não importa se eu estivesse naquele momento financiando algo escuso para ver aquele jogo. Aquele foi um jogo que eu gostaria muito de estar presente. Porque foi. Parecia, aula, né? prof, parecia profissionais e amadores. E aquele time do Grêmio era um time muito forte. Era muito forte e aquele time. Era do uma semifinal de brasileiro, né? Não era uma rodada sim. aleatória. Cara. É. Não, e você tinha, assim, você tinha Claudio Miro, você tinha Anderson Polga, você tinha Dan você Sol tinha Lima. Não, mas você tinha jogadores extremamente experientes. E o Santos brincou com esse time do Grêmio. Brincou, assim, brincou. Era mesmo. o Tite. O sim, o sim. É, o time tinha sido campeão da Copa do Brasil um ano antes, né? Era a mesma, ba... era a mesma Sobrando, base, né? não era o mesmo time, é. mas foi, foi algo assim... Foi um domínio absurdo, absurdo, absurdo. Poucas vezes visto num jogo de alto nível no Brasil. Quando verdade. vocês
2: fizerem o maior jogo do século do Santos, pode me chamar Santos e Grêmio.
1: Porque Com é isso, você não
2: vai achar nenhum jogo do Neymar, de verdade.
0: É, é eu acho que é isso, cara. E o Santos estava desfalcado, né? O Santos estava bem desfacado. Jogou Robert, jogou Michel, se eu não me engano. O Santos estava sem algumas peças ali. Senhores, o tempo voou. Que papo agradável, cara. Saiu ima... como eu estava imaginando. Eu falei, cara, como é que vai ser o programa? Foi um bate-papo de três caras que amam o mesmo lugar. É, acho que é isso. Esse papo pode ser estendido um dia para um bar. Tiver, quando o mundo voltar a ser mundo, a gente senta e troca uma ideia sobre a Vila Belmiro. Eu quero agradecer muito a presença do Noronha. De novo, não é rasgação de cena, é um cara que a gente acompanha muito, é uma das vozes mais relevantes, se não a é mais relevante, da nova geração, é, da análise, da torcida Santista. É um cara que, prevejo, que vai ter trabalho para ir nos Jogos do Santos, né? porque eu acho que o canal estourou depois, durante a pandemia, não foi, Noronha? Estourou Não, boom, estoura, assim. Não,
1: estoura com o São Paulo
0: que... 2019? É, tá.
2: Eu, eu vivi algumas histórias legais naquele ano de 2019, que eu sinto falta, né? De, de, de ter, ter a meninada que te acompanha e fala, Sim. caramba, é bem legal, deu para viver um pouquinho, mas sinto muita
0: falta. Mas eu acho que tipo a explosão de chegar em todo mundo, assim, de, do tipo meu pai saber quem é, sabe assim, é, é, chegou, né? É o negócio chegou. Tá no filho do Fernando, tá no meu pai, sabe assim. Então quando você a quando voltar a Vila Belmiro, você vai ser tietado ali no, no ali onde você fica e pô e, e é merecido, né? É merecido demais, agradeço demais a sua presença. E valeu, cara. Tomara que você volte aí a gente falar de, de, do Grêmio e de quem, quem a gente quiser falar. Beleza?
2: Gente, do que vocês quiserem, por favor, é, me chamem. Eu topo, eu ouço todos. Esse assim que saiu. Espero que todo mundo ouça, como todos os outros também. Foi muito agradável. Desculpa se eu falei muito, Não. mas é que foi uma conversa muito legal de verdade. Então, espero que a gente grave no futuro próximo novamente. Obrigadão, viu?
0: valeu, Fernando, para fechar a gente sempre deixa uma dica, Eu vou deixar uma dica aqui que vale a pena é o livro Histórias da Vila Belmiro 100 anos de magia do Estádio Santista escrito por Almir Risato e Ted Sartori e obviamente que a gente vai deixar a dica do canal Eu de Santos do nosso amigo Noronha acompanha lá o Noronha analisando taticamente o time do Diniz agora não mais o time bom, não vou nem Pronto, falar o nome padre. porque quando vai for ao ar a gente <risos> já vai saber quem é o novo técnico o Santos já vai estar bem no Brasileiro, tomara beleza, Fernando? Valeu,
1: Vini. Valeu, Noronha. É sempre um prazer poder conversar sobre Vila Belmiro e é sempre um prazer escutar histórias de quem vivencia e vivenciou a mesma paixão que a gente. Né? Então, valeu mesmo, Noronha. Valeu, Vini. Obrigado pro pessoal que escutou a gente. E eu tenho certeza que a galera, a galera pode até mandar pra gente, manda pra gente seus top 5 que vocês vivenciaram na Vila Belmiro, manda no @amigosurbano tanto no Instagram quanto no Twitter, que a gente tem muito interesse em saber quais são os jogos na Vila Belmiro que mais marcaram vocês.
0: Ou então por e-mail, essa ferramenta tão em desuso, a gente tem o amigosurbano@gmail.com, quem quiser ouvir a gente Spotify, Apple, Google, YouTube e Radio Public. Valeu galera e até a
1: próxima. Valeu, tchau, tchau.